0: Heute mit einem ganz besonderen Herzensthema von mir, nämlich High-Performance-Teams und psychologische Sicherheit. In diesem Podcast lernst du, woher kommt dieses Konzept überhaupt und wie kam es in die agile Szene, wie kannst du in deinem Team messen, ob psychologische Sicherheit vorhanden ist oder nicht und wie kannst du dafür sorgen, dass psychologische Sicherheit in deinem Team entstehen kann?
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast zum Thema psychologische Sicherheit. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis umzusetzen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, psychologische Sicherheit, allein die Tatsache, dass mir die Einleitung zu diesem Podcast schon schwer fällt, hat viel damit zu tun, dass Jasmin jetzt seit einigen Jahren mit diesem Thema in Europa unterwegs ist, auf verschiedenen Bühnen stand, denn psychologische Sicherheit ist etwas, was sich so dem, ja, dem Otto-Normalverbraucher irgendwie wenig erschließt. Ähm, denn es ist irgendwie ein psychologisches Konzept, was erstmal nicht so leicht zu greifen ist und trotzdem immens wichtig ist für die Art, wie wir gerade in agilen Teams zusammenarbeiten. Nicht nur in agilen Teams, aber dort umso mehr. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier gemeinsam mal eintauchen in das Thema psychologische Sicherheit. Ich würde,
0: würde dir ja gleich schon widersprechen. Es ist in allen Teams sehr, sehr wichtig. In agilen Teams haben wir das Augenmerk drauf gelegt, weil wir die Freiheit haben, uns Gedanken zu machen. Von der Forschung her kommt psychologische Sicherheit aber aus Medizinteams.
1: Das ist schon mal gut zu wissen zum Einstieg. Ich höre das in letzter Zeit ganz viel in Verbindung mit Agile. Auf agilen Konferenzen ist das immer wieder ein Thema. Du hältst ab und zu mal eine Keynote dazu insofern haben wir da wieder was in den Agile-Space reingezogen von ganz anderen Richtungen her. Das ist ja nicht so das erste Mal, dass das passiert. So Stichwort Open Space Technology, irgendwie auch völlig andere Kontexte erfunden worden, Großgruppen-Moderationsformat oder auch Unkonferenzformat, was ja im Agile-Bereich extrem beliebt ist oder vielleicht auch sowas wie Liberating Structures, so eine Sammlung von Moderationsmustern, die man so reingesaugt hat in die, Agile-Community, weil sie eben gut passt zu dem Geist, der da passiert. Aber bevor wir jetzt so nochmal tiefer reinsteigen, wie genau passt denn psychologische Sicherheit gerade in agile Teams? sollten wir vielleicht mal starten mit, was ist das denn überhaupt?
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, das fällt mir auch auf, psychologische Sicherheit wird so, sagt man in Deutschland, die neueste Saudi die durchs Surf getrieben wird. Genau, das ist äh, ich als Schweizerin mit deutschen Sprichworten, die, sind, die kommen immer ein bisschen lustig raus. Auf jeden Fall ist es sehr präsent. Warum ist es sehr präsent? Weil, das ist meine Hypothese, ähm, Google seine Teams untersucht hat und das ähm, in einem Artikel ge geendet ist von Rework, ähm, der besagt, dass psychologische Sicherheit einer der Hauptfaktoren ist, die ein gutes Team ausmacht. Also ein hochperformantes Team muss psychologische Sicherheit haben, um hochperformant zu sein. Psychologische Sicherheit als Konzept gab es aber schon in den 60er Jahren. Damals gab es waren Bennis und Schein haben die propagiert, dass wenn Mitarbeiter psychologische Sicherheit haben, dann hilft es denen in Veränderungsprozessen mit dabei zu bleiben, engagiert zu bleiben. Dann wurde es in den 90er Jahren nochmal so ein bisschen wiedererlebt, dieses Konzept von psychologischer Sicherheit, wo ein Forscher herausgefunden hat, Mitarbeiter mit hoher psychologischer Sicherheit sind sehr viel engagiertere Mitarbeiter, bringen sich mehr ein und, und werden das Unternehmen auch einfach weniger schnell verlassen.
1: Okay, die bleiben länger da, die sind engagierter, effektiver, alle Sachen, die ich gerne haben will.
0: genau. Jetzt aber auf ein Team bezogen, hat es Amy Edmondson, die moderne Mama von Psychologischer Sicherheit, wiederentdeckt. Und zwar Amy hat in ihrer Dissertation Medizinteams untersucht. Und ihre Fragestellung war, was macht, was ist der Unterschied zwischen einem guten Team und einem schlechten Team in einem Krankenhaus? Und ihre erste These war, naja, also die guten Teams machen weniger Fehler. Und die hat Daten erhoben und die ganzen Daten haben gesagt, nee, die guten Teams machen irgendwie mehr Fehler.
1: Das ist ja schlecht jetzt erstmal im Medizinkontext.
0: Genau, im Medizinkontext würden wir sagen, oh oh, dann möchte ich aber lieber von einem schlechten Team irgendwie behandelt werden. Amy hat sich das dann auch nicht erklären können und ist zurückgegangen ins Krankenhaus mit ähm, strukturierten Interviews, aber auch mit ganz vielen Studenten, die viele Beobachtungen gemacht haben. Und aus diesen Beobachtungen kam raus, nee, die schlechten Teams machen nicht weniger Fehler als die guten Teams. Aber die schlechten Teams reden nicht drüber und die guten Teams reden drüber. Und dann hat sie weitergeforscht und geguckt, na woran liegt denn das, dass die guten Teams über Fehler reden können und die schlechten Teams nicht und das liegt eben an der psychologischen Sicherheit. Also ich habe mich jetzt so angenähert an dieses Konstrukt dran, psychologische Sicherheit bedeutet nichts anderes als eine Teamnorm, die wir als Team etabliert haben, dass ich mich selbst sein kann. Also, dass ich es wagen kann, interpersonelle Risiken zu, zu nehmen, wie es so in der Forschung beschrieben ist, sprich, ich habe Scheiße gebaut und es ist auch okay zu sagen, ich habe Scheiße gebaut und wir können alle draus lernen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das macht gute Teams aus. Sie reden über ihr Fehler und sie lernen von den Fehlern. Oder sie können auch, ähm, bei guten Teams kommt es auch vor, dass irgendjemand sagen kann, ich kann dir das gerade nicht richtig begründen, aber mein Gefühl sagt mir, dass du hier falsch liegst. Könnten wir darüber reden was ich in einem Team, wo ich keine Sicherheit verspüre, wahrscheinlich nicht tun würde, weil ich einfach Angst habe vor der Ablehnung der anderen.
1: Da schwingt für mich jetzt ein ganz großer Geist von Offenheit mit. Das ist vielleicht auch so einer der Passungen, wo das zu dem ganzen Agile-Ökosystem dazu kommt, Wenn ich jetzt in der Lage bin, diese Offenheit an den Tag zu bringen innerhalb meines Teams und auch noch High-Performance-Teams gefragt werden und auch wir sowieso noch mal über Fehlerkultur sprechen, im Agile Space, weil eben wir früher ausliefern an den Kunden, weil wir kürzere Iterationszyklen drehen. Das heißt einfach auch, wir entdecken Fehler viel, viel früher, als wenn ich nach anderthalb Jahren Wasserfall Projektmanagement irgendwann einen großen Release habe, einen großen, große Ausrollung meines Produkts und dann irgendwie wir alle feststellen, dass das gar nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgenommen haben, sondern viel höher frequenter, viel häufiger feststellen, dass was schiefgegangen ist. Dann brauchen wir also diese psychologische Sicherheit um uns gegenseitig einzugestehen, da haben wir was schlecht gemacht, da hat man eine andere Absicht und das wollen wir eigentlich in Zukunft anders machen.
0: Zum Beispiel, aber wir brauchen auch die psychologische Sicherheit, um in der, in der Findungsphase überhaupt diskutieren zu können. Um überhaupt die Offenheit an den Tag legen zu können, brauchen wir die psychologische Sicherheit. Um eine Fehlerkultur etablieren zu können, die auch wirklich da ist, brauchen wir psychologische Sicherheit. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein Fuck-up-Night war, ich war an einer, ich fand es sehr bizarr, dass alle Leute über ihre Fehler geredet haben und sich danach als Superheld dargestellt haben. Das ist ja gut und schön. Aber das ist nicht psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit geht darum, auch wirklich im Ungewissen sein bleiben zu können. Und um das zu verstehen, möchte ich gerne noch mal einmal zurückgehen. Was macht denn unser Gehirn? Wie funktioniert denn unser Gehirn, wenn wir in Gruppen sind? Und psychologische Sicherheit ist hart zu etablieren, weil unser Gehirn immer, unser Gehirn versucht uns zu schützen. Und wir haben über Jahrtausende gelernt, dass wir nur überlebensfähig sind, wenn wir zu einer Gruppe dazugehören. Sprich, wenn wir keine Fehler machen, sondern wenn wir einfach möglichst dazugehörig sind. Und wenn wir dieser Gruppe auch dienen. Das heißt, unser Gehirn analysiert unsere Umgebung ständig für mögliche Gefahren. Wir sind sehr viel mehr auf Gefahren gepolt als auf Chancen. Und jetzt meinem Teamkollegen zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe nicht ganz einher mit deiner Meinung. Ähm, lass uns darüber diskutieren. Oder einen Gedanken zu teilen oder Wissen zu teilen, das alle anderen nicht haben, ist eine mögliche Gefahr. Weil wenn ich Wissen teile, das alle haben, dann werden alle nicken und ich kriege ein gutes Gefühl. Und wir haben keinen Diskurs und wir haben kein Problem und wir werden auch keinen Konflikt haben. Wenn ich jetzt aber Wissen teile, das nicht alle haben, dann gehen wir in einen potenziellen Konflikt. Wir gehen in einen potenziellen Diskurs. Das ist für mein Gehirn erstmal eine Gefahr. Und erstmal wird das vermieden. Außer ich habe diese Teamnorm etabliert, dass es okay ist, mich selber zu sein. Dass das ganze Team davon ausgeht, dass es gut ist, wenn jeder sich selber ist und auch alles äußern kann, was irgendwie, was ich denke, was ich fühle, aber auch jeden Wissensstand, den ich habe.
1: Ja, klingt nachvollziehbar. Wenn ich Angst davor habe, dass ich aus meiner Gruppe ausgeschlossen werde. Wenn ich was Kritisches teile, dann tue ich das erst gar nicht. Das heißt, Sicherheit ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Gegenmodell zur Angst, zur Angstkultur. Wenn ich eine Sicherheitskultur habe, da drängt sich ja dann schon die Frage auf, wie erreiche ich denn jetzt psychologische Sicherheit, wenn ich die in meinem Team haben möchte. Ich habe auch das ein oder andere Mal deinen Vortrag oder deine Vorträge zu dem Thema gehört. Ich erinnere mich daran, dass ähm, psychologische Sicherheit irgendwie eine emergente Eigenschaft eines Teams ist. Also etwas, was so aus dem Team was man zwar messen kann am Team, aber was ich nicht so direkt selbst irgendwie steuern und beeinflussen kann, oder?
0: Das ist so. Es ist eine emergente Eigenschaft, ist es ist etwas, wo wir konstant dran arbeiten müssen. Ich vergleiche es jetzt immer gerne mit ähm, der Sicherheit, die ich in einer Beziehung habe zum Beispiel. Also in einer Paarbeziehung. Da arbeite ich auch konstant daran, dass es uns als Paar gut geht und dass wir als Paar ein, zumindest wir machen das, dass wir als Paar einen Raum haben, wo wir uns austauschen können, wo wir offen sein können und, ähm, wo wir uns auch sehr verletzlich zeigen können. Und da müssen wir als Paar konstant drauf dran arbeiten. Das wird, das muss auch ein Team tun. Natürlich ist die Verletzlichkeit und die Offenheit, die ich in einem professionellen Kontext zeige, nicht dieselbe, die ich jetzt mit meinem Partner an den Tag lege. Es geht bei psychologischer Sicherheit da nicht darum, die Hose runterzulassen, sondern es geht darum, eine Kultur zu etablieren, wo wir trotz Hierarchien, trotz ähm, Statusunterschiede gut miteinander kommunizieren können und uns austauschen können und gegenseitig auch uns selber und gegenseitig in Frage stellen können. Und das ist nicht in unserem Naturell. Und wenn wir davon reden, wie etablieren wir psychologische Sicherheit, dann geht es in erster Linie schon mal darum zu verstehen, in welchem Kontext sind wir unterwegs. Nämlich wir sind ganz häufig in der heutigen Zeit in einem Kontext unterwegs, wo Fehler nicht vermeidbar sind. Sondern wir möchten Fehler möglichst früh machen, damit wir möglichst früh lernen. Lernen werden wir aber auch nur, wenn wir über Fehler reden. Sprich, wir brauchen diese Teamnorm, dass es okay ist, darüber zu reden, dass niemand ausgeschlossen wird und auch niemand ausgelacht wird und danach auch niemand was Böses über mich denkt. Wenn ich anfange, darüber zu reden mit Teams, dann sagen mir alle, ich habe doch gar keine Angst. Das tue ich doch schon. Das stimmt nicht. In den meisten Fällen stimmt das nicht. Wenn ich ein bisschen in die Tiefe bohre, stimmt das nicht. Es gibt immer Dinge, die die Leute zurückhalten. Sehr, sehr viele Dinge. Es ist in unserem Naturell, das zu tun. Und es ist okay. Es ist nur nicht sehr hilfreich für unsere Arbeitswelt.
1: Wenn ich da jetzt was dran ändern möchte, ich versetze mich jetzt mal in die Rolle von entweder ich als Führungskraft, wie zum Beispiel ich auch in meinem eigenen Unternehmen Führungskraft bin, oder auch als Scrum Master oder Agile Coach. Und ich möchte mich jetzt darum kümmern, dass da psychologische Sicherheit entsteht. Dann habe ich zum einen gerade rausgehört, dass es darum geht, eine Teamnorm mal zu besprechen. Das wäre für mich vielleicht in einer Retrospektive oder in einem kleinen Tagesworkshop oder im Offsite mal eine Möglichkeit, ähm, überhaupt mal das Thema Fehlerkultur und Umgang mit Fehlern und auch Konsequenzenlosigkeit von Fehlern zu besprechen. Wobei Fehlern sind ja gar nicht so äh, toll, dass man die feiert, sondern ich finde ja eher, das Lernen ist das Tolle, was man feiern sollte. Also den gleichen Fehler nochmal, nochmal, nochmal zu machen, das bringt keinem was, sondern tatsächlich aus dem Fehler dann gemeinschaftlich zu lernen, nachdem man den offenbart hat, aber eben auch nicht dafür ähm, ja, bestraft zu werden, wenn man den Fehler reingebracht hat, ihn benannt hat und ihn vielleicht auch persönlich gemacht hat, wäre dann eine wichtige Teamnorm, die ich mal besprechen müsste und aufstellen müsste mit dem Team.
0: Genau. Und als Führungskraft, also gerade als Führungskraft, ist es am einfachsten, wenn ich damit mit gutem Beispiel vorangehe. Wenn ich meine eigenen Fehler benenne, reflektiere und das Lernen auch reflektiere. Deswegen mag ich den Begriff Lernkultur viel lieber als Fehlerkultur, weil es geht nicht darum, die Fehler zu feiern, es geht darum, das Lernen daraus zu feiern. Und auch als ähm, Führungskraft oder als, als Person, die mit diese, mit psychologische Sicherheit arbeiten möchte, hilft es bei mir selber mal anzufangen und zu gucken, wo fühle ich mich unsicher, wo halte ich zurück. Habe ich in diesem Meeting wirklich alles gesagt, was ich sagen wollen würde? Oder habe ich Dinge zurückgehalten? Habe ich Informationen zurückgehalten? Und wenn ja, warum? Weil genau damit kann ich arbeiten. Was auch hilft, ist wirklich mal zu messen. Ähm, Amy Edmondson hat in ihrem neuesten Buch eine ganze Reihe von Fragebogen hinten im Buch drin. Die sind validiert, die sind valide, ähm, die sind getestet. Das sind nur zwölf Fragen. Da kann man mal einen Fragebogen draus stricken und das einfach mal zu messen. Wie sieht es denn mit psychologischer Sicherheit bei uns im Team überhaupt aus? ist es ein Thema oder ist es kein Thema?
1: Bevor wir jetzt da nochmal reingehen, dieses Messen als Werkzeug, kann ich mir gut vorstellen, in der Retrospektive das einzusetzen. Selbstoffenbarung war ja gerade was, was da so ein bisschen drin steckte Für mich als Führungskraft, erstmal muss ich das also selber vorleben oder ich als Scrum Master oder ich als Agile Coach muss das vorleben entsprechend, dass ich das Verhalten an den Tag lege, was ich mir von dem Team wünsche. Im Buch Reboot stecken ja drei Fragen drin, die ich da sehr spannend finde in so einer Situation der Selbstoffenbarung.
0: Da müssen wir vielleicht auch noch mal einen Podcast darüber machen. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Buch. Ich finde die drei Fragen auch super, wenn man sich die immer wieder stellt oder ich stelle mir die immer wieder. Die erste ist, was sage ich nicht, was gesagt werden sollte? Und Die zweite ist, was höre ich nicht, was ich hören sollte? Und die dritte ist, was wird nicht gehört, was ich sage? Vor allem die ersten zwei Fragen im Hinblick auf psychologische Sicherheit finde ich unglaublich wertvoll, die sich selber zu stellen. Was sage ich nicht, was gesagt werden sollte? Was halte ich zurück? Aber auch, was höre ich nicht, was ich hören sollte? Und jetzt reden wir ja von Führungskräften. Das kann auch einfach sein, dass ich merke, ich bin in der Hierarchie der Gruppe einer der höchsten ähm, dann hilft es auch, wenn ich da als Beispiel vorangehe. Ich muss jetzt nicht den Stempel Führungskraft haben. Ich habe gemerkt, in der agilen Community ist sowas wie Status und Rang und Hierarchie anzusprechen immer super schwierig. Weil wir sind ja jetzt alle gleich. Und wir wir arbeiten ja alle selbst organisiert. Ja, das tun wir. Nichtsdestotrotz etablieren wir immer als Menschen Status, Rang und Hierarchie. Und diese gilt es zu reflektieren.
1: Also als derjenige, der die Kultur maßgeblich beeinflusst, entweder bin ich der Manager, der Agile Coach, der Scrum Master oder auch ein Senior Entwickler innerhalb so eines Teams, müsste ich meinen Mut zusammennehmen und das auf den Tisch packen, was wirklich relevant ist, was sich für mich als unausgesprochen anfühlt oder auch mal hinhören, was kriege ich selber eigentlich nicht mit, um diesen Geist vorzuleben, der dann dabei hilft, psychologische Sicherheit zu kreieren?
0: Ja, also wenn ich da mit gutem Beispiel vorangehe, dann können mir andere auch sehr viel einfacher folgen. Wenn ich jetzt merke, das ist für mich so unsicher, dass ich das nicht ansprechen kann, oder wenn ich auch merke, ich beeinflusse diese Kultur von diesem Team nicht maßgeblich, sondern ich gehe da eher mit, dann schmiede ich mir vielleicht eher eine Allianz. Dann gucke ich vielleicht eher, dass ich mit dem Scrum Master rede und ähm, mit dem Scrum Master interagiere und gucke, wie wir diese Kultur vorantreiben können. Weil wenn ich dann anfange, mich so offen zu legen und das aber noch gar nicht als Kultur etabliert ist oder als Norm etabliert ist, dann gefährde ich mich persönlich einfach nur. Das würde ich niemandem anraten.
1: Okay, also entweder ich bin ich schon relativ führungsstark unterwegs und traue mir das zu, das da reinzubringen und halte das auch aus, wenn ich da eventuell für abgestraft werde, weil ich natürlich die Kultur gerade verändere. Oder ich suche mir besser jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann, damit ich da dann nicht als einziger mal irgendwie aufmache und erzähle, wie es wirklich ist und danach einfach nur noch vom Team auf den Sack bekomme und dann entsprechend keine Lust mehr habe, diese Kultur nach vorne zu treiben.
0: Genau, weil das könnte, das könnte sehr verletzend rauskommen. Woran ich auch erkennen kann, ob psychologische Sicherheit als so eine Norm überhaupt vorhanden ist oder nicht, ist mal zu beobachten, wenn wir in einem Termin sind, was sagen die Leute in dem Termin und wenn ich die Leute danach auf dem Termin anspreche oder auf dem Thema aus dem Termin anspreche, erzählen die mir dann ganz viel mehr, als sie das in dem Termin getan haben oder nicht? Wenn sie danach sehr viel mehr sagen, dann kann ich davon ausgehen, dass psychologische Sicherheit nicht vorhanden ist oder nicht in einem Riesenmaß vorhanden ist und dass wir da noch dran arbeiten können.
1: Das heißt, zusammen mit dem Fragebogen von Amy Edmondson habe ich jetzt so eine Art zweites Diagnostikwerkzeug, würde ich jetzt mal sagen, wie viel erzählen mir die Leute im Raum, wie viel höre ich danach, um festzustellen, wenn da ein großes Delta ist, dann haben wir wohl ein Thema mit psychologischer Sicherheit.
0: Genau. Also das nennt sich Border -Cooler Conversations. Und das benutze ich auch als zweites Diagnostikinstrument.
1: Ich habe mir jetzt ja den einen oder anderen Vortrag von dir schon mal angeschaut und ein Modell, das ich sehr schön erinnerbar fand, war das Modell der 3V, das ihr da hattet. Vielleicht ist das auch einfach dem Sprachlichen geschuldet, aber so also drei Faktoren, die man beeinflussen kann, wenn man psychologische Sicherheit erschaffen möchte. Denn direkt erschaffen kann ich sie ja nicht, dann kann ich also nur an anderen Faktoren drehen. Magst du da noch ein bisschen zu erklären, was sind diese drei V?
0: Ja, die drei V ähm, sind etwas, wo Joseph und ich drauf gekommen sind in unserer Arbeit mit psychologischer Sicherheit. Joseph ist mein ähm, Co-Speaker. Und zwar Verletzlichkeit, Vertrauen und Verantwortung. Wir haben so gemerkt, für uns sind das so die Grundpfeiler wie psychologische Sicherheit in agilen Teams entsteht. Es gibt ganz, ganz wenig Forschung darüber, wie psychologische Sicherheit in agilen Teams entstehen kann. Es gibt viel Forschung, wie psychologische Sicherheit in einer klassischen Welt entsteht. Und da ist es halt ganz viel äh, Führungskraft, bitte lebt doch vor das. Oder Führungskraft, führt doch bitte ein das. Und Joseph und ich haben so gemerkt, ja, aber irgendwie in agilen Teams funktioniert das nicht so ganz. Da hat entweder die Führungskraft sehr viel weniger Kontakt mit dem Team, dass sie das könnte, beziehungsweise wir sind diese Strukturen ja auf, am Aufrütteln. Und da kamen wir auf dieses 3V-Modell Vertrauen, Verletzlichkeit und Verantwortung. Und ich würde mit Vertrauen anfangen. Also da haben wir uns nochmal tiefer beschäftigt mit, was ist denn eigentlich Vertrauen und wie entsteht Vertrauen? Und Früher hatte ich immer ganz, ganz viel Mühe mit diesem Spruch. Kennst du den Spruch? Ähm, vertrauen muss man sich erarbeiten. Mhm. Ich hatte Mühe damit. Das geht gegen mein, mein Naturell. Irgendwie mein, mein Herz hat gesagt, nein, ich muss doch den Menschen einfach vertrauen. Mittlerweile verstehe ich, warum man das sagt.
1: So also meine Fantasie dazu ist, dass ich abgleiche, was sagt der Mensch, was er tun wird was tut der dann tatsächlich? Und wenn das zusammenpasst, dann merke ich, ich kann den irgendwie einschätzen und dann gewinne ich ein Vertrauen da drin, wie diese Person ist und wie ich mit der interagieren kann.
0: Zum Beispiel. Aber auch ähm, das eine ist, was, glaube ich, mein Herz mir gesagt hat, du musst den Menschen einfach grundsätzlich vertrauen. Das ist einfach ein Growth Mindset, würde man das dann wahrscheinlich nennen, oder ein meine innere Einstellung, dass jeder Mensch gut ist. Das hat jetzt aber nichts mit dem Begriff Vertrauen an und für sich, wie wir es jetzt ähm, in der Forschung klassifizieren würden, zu tun. Vertrauen entsteht nämlich dann, wenn wir sogenannte Diagnostic Situations miteinander haben. Das heißt, das sind kleine Situationen, wo ich genau, ich abgleiche, was sagt der Mensch und was tut der Mensch. Oder wo ich ein anderes Teammitglied um einen Gefallen bitte und dann abgleiche, tut er diesen Gefallen für mich oder nicht? Und Vertrauen erschafft sich auch eher, wenn ich nicht so viele Regeln und Normen im Team habe. Weil wenn ich ganz, ganz viele Regeln und Normen im Team habe, kann ich nicht mehr einschätzen, tut der andere das jetzt für mich, weil es die Regel sagt, weil es höflich ist oder weil ich ihm vertrauen kann? Und so entsteht Vertrauen durch all diese ganz kleinen Interaktionen, wo ich den einen Menschen was frage, für mich zu tun und er oder sie nicht ihre Interessen verfolgt, sondern das für mich tut. Und durch all diese kleinen Interaktionen baut sich Vertrauen auf.
1: Das erinnert mich ungefähr an äh, unsere erste Begegnung bei der play for Edger konferenz ähm, Und ich stand irgendwie an einem... Stetig und war gerade im Gespräch. Jasmin kam mit einer Tasse Tasse Tee an den Tisch. Wir kannten uns da noch nicht. Und ähm, ich habe dann einfach nur gesagt, ach, vielen Dank für den Tee. Stimmt. Habt ihr den geklaut.
0: Ich habe, glaube ich, ein bisschen verdutzt geguckt, aber dir den Tee gegeben, habe mir selber einen neuen gemacht.
1: Vielleicht war das schon so ein erster Vertrauenstest, ja, den wir mal am Anfang unseres Datens gebraucht haben, um ähm, rauszufinden, ja, Will ich sagen,
0: genau, also so Vertrauenstests, wenn ich darüber intim spreche, die meisten kennen die auch wirklich auf den, aus den Anfangphasen des Datings. Da werden sie in der Literatur auch manchmal die sogenannten Shit-Tests genannt. Die machen wir unbewusst, aber wir machen sie. Also vielleicht kennt ihr auch die Situation, euch geht es gerade nicht so gut, ihr habt einen neuen Partner kennengelernt. Ihr wisst eigentlich, der neue Partner hat irgendwas vor heute Abend, ihr habt euch nicht verabredet, euch geht es aber gerade nicht so gut und ihr schreibt dann so eine SMS, so, oh, mir geht's es gerade nicht so gut, ich habe Bauchschmerzen, ich liege zu Hause im Bett. Und dann fängt die Uhr an zu ticken und macht Tick, Tack, Tick, Tack und wir guckt mal, wie schnell schreibt er denn zurück, kommt er jetzt vorbei, bringt er mir Hühnersuppe, ne, was alles da so an Erwartungen hintendran geknüpft sein könnten, das sind die sogenannten Shit-Tests, die wir machen, die machen wir sehr unbewusst. Das Warten ist auch sehr unbewusst.
1: Und als Psychologen nennt ihr die, also Diagnostic Situations, habe ich eben verstanden.
0: Und nicht Und nicht Shit-Tests.
1: Und die nutzen wir dann, um rauszufinden, kann ich jemandem eigentlich vertrauen. So, kann ich da irgendwas tun als äh, jemand mit einer Leadership-Kompetenz, egal ob jetzt Führungskraft, Scrum Master, Agile Coach oder vielleicht auch ein äh, Entwickler im Team, der das beeinflussen will, um dieses Vertrauensaufbauen irgendwie zu unterstützen?
0: Ja, ich würde sagen Empathiefähigkeit in den Menschen stärken. Das heißt, immer wieder auch Übungen reinbringen, wo ich gucken kann, also wo ich lerne als Menschen, den anderen zu verstehen und mich in, die, in den anderen äh, hineinzuversetzen. Ähm, das hilft ganz sicher, das Vertrauen aufzubauen. Es gibt bei Liberating Structures so eine Übung, die ich mag, die heißt Heard äh, Seen, Respected, wo man einander interviewt über Situationen, wo man sich nicht gehört, gesehen oder respektiert gefühlt hat. Das kann auch helfen, um gerade Empathie, zu verstärken, aber dann auch Vertrauen ähm, in dem Team zu etablieren. Jetzt ist das ja eine dyadische Beziehung. Ne? Wir haben jetzt von dyadischem Vertrauen geredet. Ich frage den einen etwas, der macht was für mich, dann vertraue ich ihm mehr. Ähm, und im Team sind das ja nicht nur dyadische Beziehungen, sondern die multiplizieren sich ja über das ganze Team hinweg. Das heißt, je mehr ich da aufbaue, desto mehr Vertrauen besteht auch im Team. Jetzt haben wir die weitere These auch gesetzt, dass man, dass wir Menschen mehr vertrauen, wenn wir auch ein bisschen was über den anderen wissen. Beziehungsweise, wenn wir wissen, der andere kann sich auch verletzlich zeigen. Deswegen kamen wir zum zweiten Punkt der Verletzlichkeit. Und da gibt es zwei verschiedene Arten der Verletzlichkeit. Also Das eine ist, ist die situative Verletzlichkeit oder die kontextabhängige Verletzlichkeit. Die hat jetzt nichts mit mir als Mensch zu tun, sondern einfach mal als Team zu verstehen, wie verletzlich unsere Kontext denn eigentlich ist, wenn wir jetzt im ähm, Canavian-Modell reden, ähm, von, einem komplexen, äh, von einem komplexen Umfeld, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen, dann sind wir in einem sehr, sehr verletzlichen Kontext unterwegs, weil wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, sind Fehler vorprogrammiert, ich kann es ja nicht wissen. Und das als Team einfach mal zu verstehen und zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass das unsere Kultur beeinflusst und dass wir nur performant sein werden, wenn wir diese Fehler, die da passieren, akzeptieren und daraus lernen und uns für die Zukunft auch stärken, das hilft schon mal.
1: Wir sprechen hier wahrscheinlich von beruflicher Verletzlichkeit. Wir hatten ja schon in der letzten oder vorletzten Folge mal den Begriff der gierigen Organisation, dass es nicht darum geht, sich immer irgendwie völlig an den Arbeitsplatz mitzubringen und irgendwie den Seelenstrip dies zu machen, sondern hier geht es vorwiegend um den Arbeitskontext, in dem ich mich verlässlich zeige, indem ich zugebe, ich habe da Mist gemacht. Tut mir leid, ich habe einen Newsletter an 8000 Leute verschickt, der da nicht hingehört. <lacht> Viele Grüße an meinen Kollegen. <lacht> Sorry dafür, Andi.
0: <lacht> genau. Um so Dinge geht's und dann auch herauszufinden, was tun wir in Zukunft, damit das nicht mehr passiert oder was müssen wir lernen, damit das nicht mehr passiert. Und da bei der Verletzlichkeit hilft es auch einfach wirklich mal klarzustellen, warum braucht es jeden Einzelnen in unserem Team, damit wir ein Team sind, damit wir das tun können, was wir tun wollen. Das mache ich ganz viel mit Aufstellungsarbeit, sei das mit einer Lego-Aufstellung etc. Als ich den Vortrag gehalten habe letztens, war eine alte Kollegin von mir dabei, die war damals, ich glaube, als Junior Junior-Entwickler in einem meiner Teams und ich habe diese Aufstellung gemacht. Eine ganz, ganz tolle Person, die hat diesem Team so viel gebracht und hat mir nach diesem Vortrag gesagt, ganz ehrlich Jasmin, nachdem du diese Aufstellung mit uns gemacht hast, habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich wertvoll bin. Und das tat so gut, das war so schön, weil das einfach auch geholfen hat, dass sie sich noch mehr einbringen konnte. Sie wusste ihren Wert, sie wusste ihren Platz in diesem Team, sie wusste, dass sie notwendig ist, dass das Team die Ziele erreichen kann, die es auch geschätzt hat und hat sich da nochmal mehr einbringen können und teilweise auch verletzlicher zeigen können.
1: War das jetzt eigentlich ein Zufall, dass das eine weibliche Kollegin war oder haben Frauen da einfach mehr Skills in dem Bereich?
0: In dem Fall war es bestimmt ein Zufall. Die Forschung besagt, dass wir Frauen einfach Empathiefähigkeit sehr viel früher antrainiert bekommen, weil wir das brauchen, weil das von, von uns vorausgesetzt wird. Es kann aber kein Forscher bis dato sagen, ob wir Frauen jetzt per se empathischer sind als Männer, aber es wird uns einfach durch unsere Erziehung sehr viel früher anerzogen. Jetzt kommt noch die zweite Art von Verletzlichkeit und das ist diese persönliche Verletzlichkeit. Wie, inwiefern kann ich mich persönlich verletzlich zeigen? Und wie gesagt, wir reden hier von einer professionellen Verletzlichkeit. Wir reden hier nicht von Hose runterlassen und mein ganzes Privatleben auf den Tisch kehren. Wenn ich das mal brauche, weil ich Rückenschmerzen habe und das meine Performance beeinflusst und mein Team das wissen muss, ja, natürlich reden wir dann auch davon. Aber eigentlich reden wir von einer professionellen Persönlichkeit, also die Dinge anzusprechen, die für uns in einem professionellen Kontext wichtig sind und die für unser Team wichtig sind, damit wir performant sind als Team. Und damit wir das als Teammitglieder tun können, hilft es ganz oft, wenn wir als Team gemeinsame Normen und gemeinsame Werte ableiten und auch sagen, was bedeuten diese Normen und Werte für uns. In ganz konkreten Handlungsbeispielen. Ähm, also zum Beispiel ähm, gemeinsame Normen und Werte von meinem Co-Speaker und mir sind Verbindlichkeit und Zugehörigkeit. Das sind zwei ganz wichtige Werte für uns. Das heißt, wir haben für uns die Regel, eine E-Mail wird oder eine E-Mail, eine Nachricht, eine SMS wird innerhalb von drei Tagen beantwortet. Das ist für mich schon sehr, sehr schwierig. Aber ich schaffe es, weil Verbindlichkeit ist wichtig, haben wir uns darauf geeinigt. Und die ganz konkrete Handlung ist, in drei Tagen ist eine Antwort da. Für mich ist Zugehörigkeit super wichtig und wenn ich diese Zugehörigkeit nicht spüre vor einem Vortrag, dann wird es ganz schwierig für mich, diesen Vortrag zu halten. Deswegen ist unsere Regel, eine Woche vor dem Vortrag haben wir ein Daily um 10.13 Uhr jeden Tag. Manchmal ist das Daily zwei Minuten kurz, weil wir beide sagen, ich bin beim Kunden, habe keine Zeit, werde heute nichts machen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir uns ganz kurz sehen über Skype und hören. Also auch da eine ganz konkrete Handlung dahinter. Und auch das mache ich mit Teams. Rauszufinden, was sind unsere geteilten Normen? Was bedeuten die für uns in der Handlung? Oder was sind unsere geteilten Werte? Und was bedeuten die für uns in der Handlung? Das hilft uns einfach, damit wir uns auch verlässlich zeigen können.
1: Dann bleibt noch ein dritter Faktor. Die Verantwortung. Und obwohl ich gerade so ein bisschen den Impuls habe, eine eigene Podcast-Folge nur über das Thema zu machen. Vielleicht können wir mal ganz kurz drüber sprechen, was kann ich im Bereich der Verantwortung tun, damit psychologische Sicherheit dann entsteht in meinem Team.
0: Also wir sind ja im agilen Kontext in einem eher atypischen Kontext, wo wir ganz viel geteilte Verantwortung haben. Und ja, ich bin voll bei dir, da eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ich glaube, da können wir auch ganz, ganz viel dazu sagen. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Modelle, die uns unglaublich helfen. Wir haben unter den Teil Verantwortung bei psychologischer Sicherheit einfach wirklich den Fakt mit reingezogen, dass wir ganz viel geteilte Verantwortung haben. Das heißt, für uns als Team Erst mal klar zu klarzukriegen, was heißt es für uns, Scrum Master zu sein und welche Verantwortung darf sich der Scrum Master nehmen? Was heißt es für uns, Product Owner zu sein und welche Verantwortung darf sich der Product Owner nehmen? Und was heißt es für uns, Entwicklungsteam zu sein und welche Verantwortung nehmen wir uns als Entwicklungsteam? Und ich sage hier ganz explizit nehmen, weil Verantwortung übergeben ist ein reines Abschieben von Schuld. Ich kann mir eine Verantwortung immer nur nehmen, sonst schiebe ich Schuld zu, wenn ich sage, ich gebe dir diese Verantwortung. Ich kann sie einem Menschen anbieten, aber ob er sie nimmt oder nicht, ist immer bei dem anderen, der die Verantwortung übernehmen darf. Wenn er das denn auch möchte. Und genau darüber, sich als Team im Klaren zu sein und auch im Klaren zu sein, dass sich solche Dinge wandeln, ist wichtig. Und dann bei den Verantwortungen des Teams, die das Team gemeinsam trägt, auch wieder zu gucken, wie wollen wir eine gemeinsam getragte, getragene Verantwortung denn auch gerecht werden? Gibt es da nicht doch auch Spezialfälle, wo der eine oder der andere eine Spezialverantwortung übernimmt? Wenn es die nicht gibt, wie übernehmen wir alle die Verantwortung? Wie stellen wir das sicher? Und wenn wir dann alle Verantwortung übernehmen wollen, dann sind Konflikte... Wahrscheinlich einfach nur notwendige Konsequenz.
1: Aus der Perspektive als Führungskraft ist es ja ein ähnliches Thema, wenn ich den Rahmen beschreibe, also die Größe des Spielfelds, auf dem mein Scrum-Team oder meine Scrum-Teams oder meine Kanban-Teams agieren. Auch da braucht es eine Klarheit darüber, was an Verantwortung gebe ich an die Teams, was nehmen sie davon auch und was nicht. Damit eben dieses Spielfeld beschrieben ist, das ist so ein Eckpunkt, an dem wir immer mal innerhalb unserer Company arbeiten mussten, um herauszufinden, wer entscheidet hier eigentlich gerade was. Was ist eine Geschäftsführungsentscheidung, was ist eine Teamentscheidung?
0: Genau, da kann zum Beispiel sowas wie Delegation Poker unglaublich helfen, aber was ich auch wirklich mache ist, darüber zu reden, wie wollen wir denn Konflikte austragen? Was passiert, wenn es schwierig wird? Wie wollen wir, dass es im Team ist, wenn es schwierig ist? Und das zu machen, bevor der Konflikt da ist. Weil wenn wir darüber reden, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, dann machen wir, wie schon gesagt, wir machen Fehler, beziehungsweise vielleicht überschreiten wir auch unsere Grenzen. Vielleicht stehen wir dem einen oder anderen auf dem Fuß. Und das kann zu Konflikten führen. Und da einfach für sich zu reflektieren, wie wollen wir als Team Konflikte angehen? Und da habe ich dann die unterschiedlichsten Varianten in den Teams gesehen. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich auch, wie praktizieren wir Vergebung? Wenn jemand verletzt wurde, was passiert dann? Wie schaffen wir das wieder aus der Welt? Nicht mit äh, Tuch drüber, sei professionell, schluck jetzt runter und weiter geht's sondern wirklich sich zu überlegen, wie schaffen wir Verletzungen aus der Welt, wie praktizieren wir in unserem Team Vergebung.
1: Das ist auch eine der Fragen, die ich ganz gerne stelle, wenn ich ein neues Coaching-Tandem bilde, also mit jemandem zusammenarbeite, relativ früh zu klären, was machen wir eigentlich, wenn wir irgendwie einen Konflikt haben. Ich erinnere mich noch an einen Product Owner, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der dann zu mir meinte, komm, dann gehen wir eine Runde laufen, ich gehe eh gern joggen. Und bei ihm war das auch so. Und dann hatte ich seit dem Tag immer meine Joggingschuhe unten im Spind im hauseigenen Fitnessstudio der Firma und war darauf eingestellt, dass wenn der mich fragt, ob wir eine Runde laufen gehen, es nicht darum geht, dass er jetzt gerade Bock hatte, unbedingt mehr Sport zu machen, sondern dass wir da was zu bereden hatten. Insofern ist so eine Kleinigkeit, die, wenn sie geklärt ist, es einfach viel einfacher macht, einen Raum aufzumachen, indem man entsprechend Vergebung, reinbringen kann, also sich irgendwie verzeihen und weitermachen kann, um den Fehler auszuräumen und wieder auf eine menschlich angenehme Betriebstemperatur miteinander zu kommen.
0: Und in meiner Erfahrung, wenn wir Konflikte als Normale achten und auch gut damit umgehen als Team und auch Vergebung als Normale achten und gut damit umgehen als Team, entsteht dahinter so viel mehr, als entsteht, wenn wir diese Konflikte gar nicht entstehen lassen oder wenn wir uns irgendwie drum herum schleichen oder wenn wir sie entstehen lassen, aber nicht damit umgehen. Das heißt, zu einer guten Lösung als Team und wahrscheinlich zu einer besseren Lösung, als die Individuen gekommen wären, kommen wir nur, wenn wir durch diese Zone des Konflikts, der Disharmonie auch durchgehen können. Und das braucht für jedes Team sehr viel Übung und sehr viel Reife. Und das braucht auch sehr viel persönliche Reife für jedes Individuum im Team drin.
1: Also zusammengefasst kannst du von dieser Folge mitnehmen, Psychologische Sicherheit ist eine Eigenschaft, die in einem Team entstehen kann, aber die ich nicht so direkt beeinflussen kann. Um überhaupt mal zu wissen, gibt es sie oder gibt es sie nicht, gibt es zwei sehr schöne pragmatische Möglichkeiten. Und zwar, das eine ist, einen Fragebogen zu verwenden, den man bei Amy Edmondson entsprechend aus einem Buch rausnehmen kann, den man mal durchführen kann mit seinem Team, das andere ist einfach mal zu schauen, wie weit ist dann Delta da zwischen Gesprächen im Raum und Sachen, die mir Leute vielleicht persönlich anvertrauen. Und wenn ich merke, dass dann eine Baustelle da ist und in vielen Teams ist sie eben da, dann habe ich drei verschiedene Ansatzpunkte dafür. Das eine ist Vertrauen, das andere ist Verletzlichkeit und das dritte ist die Verantwortung. Und dazu haben wir dir in diesem Podcast verschiedene Handwerkszeuge genannt, die du einsetzen kannst, um entsprechend in diesen Faktoren etwas zu beeinflussen. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du eine gute, tiefere Grundlage gefunden hast dafür, High-Performance-Teams aufzubauen und wegzukommen von Umgebungen, in denen Leute eigentlich die wichtigen und relevanten Informationen hinter verschlossener Hand halten. Und das weißt du wahrscheinlich selbst aus deiner eigenen Erfahrung, ist meistens kein gutes Rezept, um ein gutes Produkt zu bauen oder auch nur, um einen wertvollen Arbeitstag zu erleben.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und freuen uns, wenn du uns auf Twitter ein Feedback hinterlässt oder auch eine Anregung zu einer Folge, die du sehr gerne hören möchtest. At Life ist dazu unser Twitter-Handle und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Methoden.
1: Bis bald!